0: שיר, ביטקוין, שיר, ביטקוין, שיר, ביטקוין, שיר, ביטקוין. אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, אני מה שאנחנו רואים ב-UK, ראש הממשלה הבריטי רישי סונאק הופך כאן את העניינים, וכדי לשמוע ולהבין איך אה, סונאק הולך להפוך את אה, בריטניה לקריפטו ניישן העולמי, ולנסות לשאוב את כל מי ששואל את עצמו, האם כדאי לי להישאר בארצות הברית, איך הוא עושה את זה? הבאנו לכאן היום את אה, אדם בניון, שותף מייסד ב שלום אדם.
1: שלום, שלום, מה שלומך?
0: בסדר, גמור, טוב, תשמע, הרבה זמן כבר לא היית כאן, אבל בוא, בוא נצלול ישר לעניין. שמע, בשבועות האחרונים אנחנו רואים איזשהו ניסיון לייצר רגולציה על ידי אכיפה בארצות הברית, ולבריטניה יש תשובה לגבי העניין הזה.
1: כן, תראה, זה לא רק בריטניה, כן? זה גם אה, אירופה ובכלל אה, מקומות אחרים. אפשר לומר שיש איזשהו סוג של ארביטראז' רגולטורי בעולם. אנחנו הרי חיים בעולם. שהוא עגול, ואנשים מדברים ועוברים ממדינה למדינה, והאינטרנט הוא 24/7, ובשונה מאוד, נגיד, מהסטוק מרקט ומשאר הדברים, קריפטו בסופו של דבר עובד 24/7 גם, אז היה ברור, לפחות לי, שבמידה ויסגרו בארה״ב את השערים, אז השערים ייפתחו במקומות אחרים. וההתפתחות, אני חושב שהכי מדהימה לאחרונה שאנחנו ראינו, זה לא רק ש... אנגליה בעצם פותחת את השערים שלה ומוכנה לעשות איזשהו סוג של רגולציה. הפריים מיניסטר שלה בעצם, רישי סונאק, הוא גם בא ואומר, אנחנו רוצים לקבל את עשיית הקריפטו פה, ומתראיין, ובעצם יוצא מגדרו כדי לתת לזה במה, ואנחנו גם שמענו לא מזמן שגם a 6 שזה אחת הקרונות ה... היותר גדולות בעולם והיותר uh, שמקדמות גם את נושא הקריפטו, uh, פותחת את המשרד הראשון שלהם מחוץ לארצות הברית בעצם דווקא באנגליה. צביטת על ו... הבעלי מכב, <אב> הייתי מעדיף שיפתחו פה בישראל, גם אם זה אומר שזו תחרות לי, אבל, uh, אבל פותחים באנגליה ואני חושב שזו התפתחות uh, מדהימה.
0: רגע, תסביר לי שנייה, אז מה בעצם בריטניה עושה כדי... בריטניה או ליתר דיוק זה, ליתר דיוק אנגליה בהקשר הזה או שבעצם זה בטח חל על כל הממלכה המאוחדת מי שלא יודע יש שם משהו כמו 4-6 ש... מדינות לא ספרתי אבל בכל מקרה אז, אז מה קורה איזה סוג של רגולציה. מייצרים בממלכה המאוחדת שגורמת ל-A16Z, אחת מקרנות הקריפטו הכי גדולות בעולם, לבוא ולהגיד, טוב, תקשיבו, אנחנו באים עכשיו פותחים סניף בבריטניה, ואנחנו הולכים all על בריטניה. מה קורה שם מבחינת החוקים שנוצרים במקום הזה?
1: תראה, אם אנחנו רוצים ממש להיכנס לעובי הקורה של החוקים וכו', וזה, אני כבר יכול להגיד לך שאני לא בנהל נכון לדבר איתו, אלא יש לי אנשים אחרים בכל היתר שאתה יכול לראיין, ואגב, יראיינתי אחד לא מזמן אבל בגדול מה שאני יכול להגיד זה שבבריטניה מה שקורה זה שממש לאחרונה התחילו לדבר על קצת איך להביא איזשהו סוג של קלאריטי מבחינה רגולטורית וניסו בעצם לייצר איזושהי רגולציה סביב הסטייבל קוין. ובנוסף לזה, בזמן שבעצם נותנים איזשהו קלאריטי לגבי הסטייבל קוין, ממש הוסיפו מלל בתוך החוק, שאגב הוא... בערך משהו כמו 340 דפים, זה לא רגולציה שככה עבדו עליה איזה יומיים ועלו עכשיו, זה ממש עלה, אם אני לא טועה כבר ל... זהו,
0: וממש היום אנחנו רואים, ממש היום אנחנו רואים שהיום שאנחנו מקליטים, אנחנו מקליטים ביום שלישי בשבוע, וממש היום יש דיווח על זה שהצעת החוק הזאת עברה מבית הלורדים לבית השני של הפרלמנט, לא משנה, תהליך מסובך. אבל באופן עקרוני, זאת אומרת, מה אנחנו רואים אצלם? אנחנו רואים אצלם קודם כל שהם יוצרים, ממש מביאים חקיקה, לא רק מדברים על חקיקה, ודבר שני זה שהחקיקה שלהם עוברת דרך איזשהו הליך מאוד משמעותי של התייעצות עם הציבור, לא?
1: כן, וזה לא רק חקיקה סביבה, זה ממש עכשיו כבר מדובר על uh, 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 לטפל בכל נושא הקריפטו כ-regולייט אלקטיביטי uh, בתוך... בתוך uh, uk, זאת אומרת ממש מאותתים לכל מי שנמצא באנגליה וכל מי שחשב שהוא לפתוח באנגליה מאותתים שמעכשיו uh, יהיה clarity, יהיה, בהיר, יהיה בהירות מאוד מאוד, תחסית uh, מאוד גדולה uh, בעצם איך, איך לעשות קריפטו, uh, אם זה לעשות, uh, אם זה להקים uh, עכשיו, אתה uh, יודע, שבעצם הונפיקה טוקן, ואם זה לעשות uh, עשיית שוק, ואם זה להקים uh, exchanges, ופיימנטים, זאת אומרת, ממש נותנים, נותנים אה, טיפול של 360, אה, 360 מעלות לנושא הזה, אה, וזה לא בא בוואקום אגב, זה בא גם בעיקר בעקבות זה שגם אה, באירופה, אה, בעקבות ברקסיט, אז כמובן UK יצאה מהיורו לגוש היורו, אבל גם באירופה יש עכשיו בעצם, לא אה, מתחילים כמה ימים, התחילו אה, עם אה, מיקה, שזה גם רגולציה שהיא מאוד מאוד אה, רחבה. Uh, שנותנת שם קצת יותר בהירות של איך לטפל בקריפטו. אז אתה יודע, אם אתה מסתכל ארה״ב, אז ארה״ב כרגע uh, מנסה לברוח משם ובעיקר סוגרת את השערים שלה, ואירופה כולל אנגליה פותחים את השערים שלה. Uh, ההבדל אבל בין אירופה לאנגליה זה שיש שם בראש הממשל שם את uh, ריל שיסונק, שהוא uh, הרבה יותר פרוגרסיבי מכמעט כל, uh, uh, כל אחד אחר. גם באירופה וגם בארצות הברית, יש מישהו שהיה אנליסט בגולדמן סאקס, שהיה עד לא מזמן בעצם גם אחראי על כל האנגלית, ובסוף גם החליף שם להיות ראש הממשלה, וזה לא, אתה יודע, זה דבר מאוד מאוד גדול, שבא לך ראש ממשלה שמתראיין וש... ממש כותב בטוויטר Welcome to ASICS and Z, ממש, אתה יודע, מאותת לכולם, שמעבר לרגולציה, ומעבר לזה שזה עבר דרך הבית הלורדים וכו', וזה, יש גם מישהו שחושב, שחושב על קריפטו. זה לדעתי, אתה יודע, מאוד מאוד בוליש לקריפטו באירופה ובאנגליה, בכלל שהיא נחשבת היום לבירת הפינטק.
0: אתה יודע, חברנו... אינו... אני מנהל להגיד חברנו, מייקל אייזנברג כתב בסוף השבוע במאמר שלו במקור ראשון, הוא כותב בעצם שהמהלך של סונאק הוא בעצם מראה מה היתרון לקוטן. זאת אומרת, הוא אומר, תשמעו, בארצות הברית, אונייה גדולה, נושאת מטוסים גדולה, קשה מאוד לסובב אותה, קשה מאוד לתת לה איזשהו כיוון, ואז בעצם לפעמים הרשויות, זאת אומרת, לא מייצרים איזושהי חקיקה, אז מסתמכים על חקיקת עבר, ואז הרשויות הרגולטוריות לפעמים משתוללות, כמו אגב הפרק הקודם שלנו, עכשיו מי שרוצה לשמוע על זה, היה לנו פרק שלם עם דני יעקובוביץ' על כל התביעה של רשות ניירות ערך האמריקאית נגד גם בייננס וגם נגד קויינבייס. אבל בעצם מייקל כותב במאמר שלו, תשמע, רישי סונאק בגלל שהוא מנהיג מדינה שהיא לא גדולה נורא, אז הוא מסוגל לקחת את כל המערכת הרגולטורית ולייצר סדרה של חוקים שסך הכל אומרים מה מותר לך לעשות ומה אסור לך לעשות. וברגע שיש את הבהירות הזאת תשמעו זה דבר, זה מעודד את התעשייה. עכשיו, השאלה שלי, זה נראה כאילו שיש כאן הרבה עניין של ציפיות. זאת אומרת, הוא אומר, תשמעו, תבואו, מתחיל להעביר חוקים, והחברות אומרות, טוב, אני אבוא, כי אני מצפה לזה שיגידו לי מה מותר לי ומה אסור לי, ולא ידפקו אותי רק בגלל שלמישהו קפץ הפיוז.
1: כן, תראה, אני לא חושב שיהיה אפשר, כמו שאומרים, לדפוק אותך רק כי, כי, כי מישהו בעצם קפץ לו הפיוס, כי בעצם מה שקורה באירופה ומה שקורה באנגליה, זה שבעצם מחוקקים ברגעים אלו חוקים שנותנים בהירות. עכשיו, חוקים זה לא משהו שזה יכול לשנות בקלות. מה שאתה יכול לבוא ולעשות, תגיד, בארצות הברית מה שקורה זה שיש סט של מערכת אה, חוקים שחוקקו. אותם לפני הרבה מאוד זמן, שנתנו בהירות לגבי שוק יחסית מסורתי וישן ומיושן, שאגב גם בתוכו עבר המון 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 שינויים לאורך זמן. כן, הם נתנו, הרבה בהירות, הרבה...
0: הם נתנו בהירות באמת לגבי שוק המניות כמו שהוא היה ב-1940.
1: נכון, אבל, אבל גם בתוך שוק המניות יש כל מיני שינויים, ובסופו של דבר יש ציפייה מהרגולטורים שם, אם זה ה-SSE או ה-CFTC, או וה הרבה מאוד רגולטורים אחרים. להמשיך לתת בעצם גיידנס או איזושהי בהירות בלי לשנות את החוקים. וכשאתה נותן כזו, אתה נותן בעצם כזה דבר לרגולטור, אז אתה בעצם אומר לרגולטור, תראה, אתה יכול מחר לקום, ולהחליט שאתה משנה את הגיידנס שלך, וזה בסדר גמור, כל זה לא מחוקק. וככל שהחוקים בעצם הם, הם לא עכשוויים, וככל שהם יותר מדי... גדולים או לא בהירים, או נגיד מה שקורה בארצות הברית, שמנסים לקחת חוקים שחוקרו לפני המון זמן לגבי מניות, ומנסים להחיל אותם עכשיו על אסט קלאס שהוא חדש לגמרי, שמתנהג בצורה מאוד מאוד שונה, בכלל בשווקים שעובדים 24/7, זה כל כך הרבה שינויים שאני חושב שאבילו הרגולטור לא יודע לתת את הדעה שלו, ולכן היום יש הרבה מאוד אנשים שאומרים בכלל, תראה, ה-ACC, דה גרי ובכלל כל הרגולטורים כאלה, כאלה ואחרים, לא לאחד לתת גיידנס, וזה לא בפריוויו שלהם, הם צריכים, מי שצריך לחוקק ומי שצריך לתת את הגיידנס זה בעצם המחוקק ולא הרגולטור, כי בעצם יצאנו כבר במגרש משחקים שלו, והיא, ואם אתה לוקח את <עד> הילד... <עד> רגע, אבל <בלה> תעצור שנייה,
0: לשמור... <עד> כי המאזינים שלנו קצת מאבדים אותנו בנקודה הזאת. אז בעצם <עד> יש לנו את גארי גנצלר, שהוא בארצות הברית, הוא ראש רשות ניירות ערך האמריקאית. <עד> <עד> והוא בעצם, מה שהוא, עשה, שהוא על בסיס חוקים שחוקקו באמצע המאה הקודמת, זה דיברנו בפרק הקודם. אבל אחרי. עכשיו, מה שאתה מספר לי, אתה אומר לי, תשמע ניר, או, ולמאזינים שלנו בך. אמר לי, תקשיב, יש כאן משהו אחר. באירופה, באיחוד האירופי, ובבריטניה, שעד לפני כמה שנים הייתה חלק מהאיחוד האירופי, אבל גם בבריטניה עצמה, יש מאמץ לבוא ולעשות את מה שלא עשו בארצות הברית. זאת אומרת, אחרי. לעדכן את החוקים, אבל השאלה שלי אליך, היא... <אם <אם הדבר...
1: זה לא לעדכן לא את החוקים, זה לייצר חוקים חדשים לגמרי, שתבין מה קורה במיקה. במיקה יש אמירה מאוד מאוד חשובה, שאני חושב שאף אחד עוד לא הבין אותה לעומקה, יש רגולט, יש בעצם שיחה מחוקק שבא ואומר, יש אסט קלאס חדש, שנקרא דיגיטל אסט, והאסט קלאס הזה, יש לו אה, יכולות ויש לו אה, חובות ויש לו דברים חדשים לגמרי וצריך לטפל בו בצורה כזו או אחרת. נכנסו לעומק וניסו לתת את הדעה שלו, אה, המחוקק נתן, נתן את הדעה שלו לגבי הרבה מאוד מהדברים, וחלק מהדברים שקראנו, שאני קראתי את, את התמצית של שמחוקק שם, אני גם הבנתי שבעצם המחוקק עשה הרבה מאוד עבודה כדי להבין במה הוא מתעסק. יש המון דברים לא טובים גם במיקאפ, בסדר? אבל אנחנו תמיד, אנחנו מבינים שתמיד כשמחוקקים חוקים, בדרך כלל הולכים על הדבר היותר קשוח ו, ומקטינים וסוגרים, ועם הזמן בעצם מגדילים, זאת אומרת, מעדכנים את החוקים, נותנים קצת יותר, קצת יותר, אתה יודע, לאקס ולאקסיות וכולי וזה, ומגדילים. אבל הבשורה פה זה שסוף סוף יש מישהו שבא ואומר, יש אסט קלאס חדש וצריך לטפל בו. אפשר למכור utility token לציבור, ואם רוצים למכור utility token לציבור, צריך לעשות 1, 2 3 זאת אומרת, יש מישהו שבא ואומר לך את זה, וזה לא הרגולטור, שאגב משתנה כל הזמן, שהוא צריך לבוא ולפרשן את החוק, ולתת בעצם את מה שהוא חושב, או לתת guidance. יש ממש מחוקק שבא ואומר, זה החוק, ועכשיו הרגולטור צריך לבוא ולהתיישר לפי החוק הזה. או צריך לייצר אולי רגולטור חדש, שהוא יהיה אחראי בעצם... על, uh, על ה-asset class הזה. ספציפית פה בחוק של מיקל צורך העניין, הרגולטורים הקיימים בעצם יצטרכו uh, לתת את הדעה ו ו ו ולעבוד מול החוק עצמו, ו ואין רגולטור חדש. תגיד לי,
0: למה זה כל כך חשוב בשביל החברות?
1: למה חשוב מה, שיהיה? שיהיו חוקים? כן? Uh, בוא אני אתן לך דוגמה. בוא, ניקח, בוא נחזור שנייה לארה״ב, כי אוהבים לחזור לארה״ב. יש שם חוקים, כמו שאמרת, נקבעו בעצם במאה הקודמת. רגולטור uh, שנקרא ECC ב-2018 יצא בהצהרה מטעם הינמן, והוא אמר ש הוא לא security, בסדר? שיכול להיות שכשהוא הונפק uh, ב-2015 בעצם הוא היה investment contract והיה security, אבל עם הזמן ברור לכולנו שיש פה איזשהו דבר שנקרא progressive, uh, sufficient uh, descentralization, ויש בי זוריות מספקת ולכן Uh, הוא כבר לא סקיוריטי, וזו אמירה מאוד מאוד חזקה. ואז בא לך מישהו כמו גרי גנסטר ובכלל ה-SEC, שבא וטוען בכלל, uh, אתה יודע מה, מה שאינבן אמר ב-2018, הוא אמר את על דעת עצמו. זה בכלל לא משהו שה-SEC אמר. ועשה פליפ-פלופ וחזר אחורה. אתה לא יכול לבנות חברה ולבנות בכלל תעשייה. הבסיס פרשנות של רגולטור שמשתנה כל כמה שנים, שיש לו אולי אינטרסים פוליטיים, כלכליים, או לא משנה מה, שפעם אחת תומך אז זה security, ולמחר תומך שזה לא security. זאת אומרת, חשוב מאוד שיהיו חוקים, וחשוב שהחוקים האלה יהיו, אה, אה, יעברו תהליך אה, ארוך יחסית, אתה יודע, לא מכניסים חוקים תוך כמה ימים, שיש המון 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 אנשים שיכולים לתת את הדעה שלהם, שזה עובר בעצם כמה ועדות וכולי וזה, עד שבסוף נכנסים... נכנסים לתוך הדבר הזה, ואז יש בהירות, ואז הרגולצור חייב להתיישר לדבר, שבו הדבר הזה. הרגולצור לא יכול פתאום להחליט יום אחד שזה סקיוריטי, ולמחר אתה יכול להחליט שזה לא סקיוריטי. החוקים האלה נותנים לך איזשהו גיידליין איך להתנהל.
0: תקשיב, הנקודה אתה יודע, אני מנסה לחשוב נניח על, על ישראל. זאת אומרת, הרמקציה שבה אנחנו נמצאים. ואצלנו כל פעם שאתה מדבר עם הרגולטור, אומרים כן, היה דוח של הכלכלנית. ויש הצעת חוק של רשות ניירות ערך, ואנחנו רואים שההבדל המהותי הוא, זה שאנחנו בשטח, בפועל, פרט לדוחות ודעות וככה אמירות, אנחנו לא רואים איזושהי התקדמות אמיתית, מאוד מאוד בשונה ממה שקורה בבריטניה. בישראל יש הרבה מאוד
1: רגולטורים. שזו גם עוד בעיה, וכל אחד בעצם מסתכל על זה מזווית שונה, וכל אחד מסתכל על זווית שלו, אם אתה עכשיו, עכשיו הולך למס הכנסה מבחינתם, טוב להם שזה בעצם נכס. ואם אתה הולך עכשיו לרשות שוק ההון, הם יגידו לא, הכל בעצם הוא מבחינתנו נהיה אה, אה, ערך. וכל רגולטור לוקח את הפוזיציה, אגב זה לא חדש לישראל, זה גם קורה בארצות הברית, יש שם בכלל ריב בין ה-CFCC וה-SEC, כל אחד בעצם מנסה לסמן את הטריטוריה ולהגיד, אוקיי, אני בעצם אחראי על הזה, שגם שם, אגב, חוק אמור לתת בהירות, מתי אתה יכול לטפל בשוק הזה ומתי אתה יכול לטפל בשוק הזה, ומערכת החוקים האלו היא מאוד חשובה. ופה בישראל מה שקורה זה שכל אחד מפרשם את זה איך שהוא רוצה, וזה אנשים אנשים, אתה יודע, זה, זה דרג מקצועי שמתחלף כל כמה זמן, ולכל אחד יש רעיונות חדשים, ו, ו, ופשוט מפרשם את זה איך רוצה. כל עוד המערכת החוקתית, או הפוליטיקאים, לצורך העניין, שאמורים לבוא ולחוקק חוקים, לא יחליטו שהם רוצים להכניס את זה תחת המערכת החוקים של ישראל, ולייצר רגולציה שהיא בעצם מאוד רחבה, שתטפל בכל השוק הזה. אנחנו לא נהיה אנגליה, ולא נהיה, אה, ולא נהיה אירופה, ואנחנו נפגר מאחורי בעצם כל המדינות האלו, מהמקום הזה, שבעצם לא תהיה בהירות, כי תהיה בעצם אכיפה סלקטיבית, ואכיפה שהיא מאוד אה, שונה ממקום למקום, וכל אחד יצטרך ללכת ולטפל בזה, ואתה יודע את זה יותר טוב ממני, אתה מוביל את הפורום, אתה עובד עם כל הרגולטורים האלה, אתה עובד עם כל האנשים האלה. יום אחד הוא ממך א', למחרת הוא ממך ב', וזה מאוד, משתנה, קראת מה עם FTX. פתאום ראינו שבארה״ב פתאום סוגרים אה, את השערים. כשיש לך חוקים אתה לא יכול לסגור. כי כשיש לך חוקים אומרים לך מה מותר לך לעשות ומה אסור לך לעשות. כשאין חוקים, הרגולטור יכול פתאום יום אחד להחליט, אתה יודע מה? לא בא לי קריפטו היום. לא, לא בא לי, זה לא, לא טוב לי, זה עושה לי לא טוב בבטן. וזה מאוד מאוד מושפע מהרבה מאוד, אתה יודע, מהרבה מאוד מה כותבי בעיתונים, ומה נאמר ברדיו וכולי וזה, שיש מערכת של חוקים, זה חוק, עזוב, לא, יש חוק, מותר לך א', מותר לך ב'. עכשיו, גם חוקים הם לא, אתה יודע, יכולים להיות סגורים ב-100%, ויכול שיש בדוח החוקים. פרשנויות, ואז עושים תיקונים כדי שאתה יודע שלא יהיה זה, ואז יש לפעמים גם, לבית משפט, ואז יש בית משפט שבעצם מוציא איזשהו, אתה יודע, איזשהו אה, משהו שהוא אה, precedent, ואז אתה יודע, לוקחים את הדבר הזה ביחד עם חוקים, ואז יש קצת יותר בהירות אה, 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 בשוק. אבל בישראל אה, אנחנו חייבים להתעורר על עצמנו, כי אני חושב שהחוסר בהירות הזה פשוט מייצר אה, אה, מצב שבו יזמים מסתכלים על אנגליה, ומסתכלים על אירופה, וזה לא ארצות הברית, שאתה יודע, זה טיסה עכשיו של 12 שעות, וצריך עכשיו לאגור, אתה יודע, איזה אגירה, ועוד אה, מאות מיליון דברים, ואיך עכשיו נשיג גרינקארד וכו' וזה. אנחנו מדברים באנגליה, טיסה של 4.5 שעות, 5 שעות, אתה יכול לקפוץ לשם כל שבוע ולחזור בסופה שהיא. אז, אז חייבים, חייבים לשנות את זה, חייבים לשנות את זה, כי אנחנו לא הולכים כל היזמים שלנו בעצם לאירופה.
0: תקשיב, אז אנחנו כל פעם ניצבים בפני הסכנה הזאת של אה, בריחה של התעשייה ואתה יודע אה, עד כמה הדבר הזה מלווה, מלווה אתכם ביום יום, זאת אומרת כמה אתם רואים אנחנו הרי בפורום פרסמנו אה, מחקר על הכוונה כבר באוגוסט האחרון פרסמנו מחקר על הכוונה של 33% מהחברות ששוקלות אם להמשיך לעבוד בישראל או לא ו24% מהחברות שחליטו לא לגייס יותר עובדים בישראל אבל אתה יודע אנחנו כבר הרבה אחרי אוגוסט כמה אתם מרגישים את התחושה הזאת מהשטח, שיזמים אומרים, וואלה, יש לי בעיה לעבוד כאן בישראל?
1: אנחנו רואים את זה הרבה. אנחנו רואים המון, אנחנו ראינו גם יזמים שהחלטו שהם יורדים מהארץ, ממש עברו למדינה אחרת. אנחנו רואים יזמים שמרימים ידיים ברמה כזו של באמת מגיעים לסוף, אתה יודע, לקצה היכולת שלהם, גם ברמה הנפשית, כי זה מאוד מאוד קשוח, אתה יודע, אתה פתאום רואה... Uh, אתה אחראי על הרבה מאוד, uh, הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד אנשים, ואתה לא יודע בעצם אם אתה, אתה יודע, המערכת מגדירה אותך כעבריין באיזושהי צורה. ו, ויש הרבה מאוד דברים uh, שמאוד מתסכלים בלעבוד, uh, לא בישראל, אבל בעיקר בישראל uh, כרגע. ואתה יודע מה, איכשהו בתוך הראש שלי, <laughs> תמיד uh, צחקתי על זה, אבל תמיד אמרתי לעצמי, טוב, בסדר, זה לא שיותר טוב במקומות אחרים, בסדר, זה יש... ארביטראז' רגולטורי, אבל באירופה אה, אין רגולציה, וגם אה, באנגליה אין רגולציה, וברוספות אין רגולציה, וזה פה, פעם זה ככה ופעם זה ככה, וזה גם רחוק מאוד וכולי וזה, ואתה יודע, עכשיו אף אחד לא באמת יקום ויעתיק את כל המשפחה שלו לבאמ"ס, או לאיזשהו אופשור, ששם אולי יש קצת רגולציה, וזה אולי סוג קפריסין, אולי יעברו לכל מיני מקומות כמו גיבתר וכולי וזה, אבל עדיין זה קשור לעבור למקומות כאלה. אבל כשבא לך מקום כמו אירופה, ובא לך ופתאום כל אירופה וכל אנגליה מייצרת איזושהי מערכת של, של חוקים, שאומרים לך, הנה, עכשיו תה, תהיה לך פה בהירות, להגיד לך את האמת, אני חושב שהולכת להיות אקסלרציה של אנשים שיעזבו פה, הרי למה לא? אתה יכול עכשיו לעבור לספרד, יכול לעבור לאנגליה, יכול לבוא למדינות מצוינות, שנותנות לך את התמיכה, ואומרות לך, הנה, אתה עכשיו יכול לבנות בעצם חברת קריפטו, ולכן שאנחנו בעצם נמצאים יום אחרי שרישי סונאק הודיעה כמו שהיא הודיעה, ואנחנו יודעים שמיג נכנס לתמונה. דווקא היום אני חושב שמדינת ישראל צריכה להתאפס על עצמה, להסתכל על אירופה ולהגיד הנה השכנים שלנו המאוד קרובים, בואו נעשה קופי פייסט למה שהם עושים שם, אחד לאחד. למה? כי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לאבד כל כך הרבה מוחות למדינות הקרובות האלו. ואנחנו צריכים uh, לשמור על, ה, על, ה, על היזמות, אנחנו צריכים לשמור על החדשנות, כי בלי היזמים האלו יקרו הרבה מאוד דברים. אחד, היזמים יעברו למקומות אחרים וייצרו רווחים במקומות אחרים, יהיה פה אה, 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 כסף, בעצם ייעלם, ילך, יברח מהמדינה, זה אחד. שתיים, אתה בעצם דוחף את כל היזמים שלך להקים את החברות האלה מחוץ לישראל, ולכן גם בתור ישראל אין לך <אז> יכולת מחר גם לשמור על האינטרסים של הכלכלה שלך ושל המשתמשים שלך ושל האזרחים שלך וכולי וזה, ולכן אם יש איזושהי בעיה, אתה לא יכול באמת לעשות שום דבר. <אז> ודבר שלישי, בעתיד, שתצטרך אה, אה, לצורך העניין אה, אה, לבוא ולהחליט לבנות רגולציה, לא יהיה לך עם מי להתייעץ. כל האנשים שבעצם יכולים לבנות את הכלכלה הזו יברחו למקומות אחרים, כל המוחות האלה לא יהיו פה. והדבר האחרון שהוא אה, הכי חשוב זה בעצם, אה, אתה את תפסיד, אה, אתה לא רק תפסיד את ההובלה שלך, אבל גם אתה לא תוכל לחזור למשחק. כי בעצם לא יהיה לך את, את המוחות האלה פה בישראל, לא ה... זה, 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 זה כמו לאבד את הזיק הזה או את, אה, את הליט הקטן הזה, שבעצם אתה יכול ממש להגדיל ממנו את, ה, את הכלכלה בחזרה.
0: אני כשאנחנו מדברים עם הרגולציה זה אומר לנו הנה תשמעו היה דוח של הכלכלנית הראשית ועכשיו ייתנו לדווח פעם בחצי שנה על נכסים דיגיטליים לצורכי מס. והם אומרים הנה פתרנו לכם את כל הבעיות. פתרנו למי? זה מה שאני שואל, זה, תשמע, אני אגיד לך מה אני אני אומר להם, תקשיבו, אתם פתרתם לספקולנטים של המטבע, אבל אתם לא פתרתם את מה שבאמת בונה כלכלה, אתם לא פתרתם לחברות שמייצרות, שמייצרות מקומות עבודה, אתם לא פתרתם לחברות שיוצרות פיתוח כלכלי, אתם לא פתרתם לחברות שיוצרות, שיוצרות מיסוי אמת, יש 3,800 עובדים בתעשיית הקריפטו בלוקצ'יין ו-F3 בישראל, 174 חברות, לא פתרתם להם בדל של בעיה, פתרתם. ל... קבוצה של אנשים שהכל בסדר איתה, אבל שהיא עושה ספקולציה על מטבעות. וזה לא פיתוח כלכלי, זה מישהו שיחק לו קלף, כל הכבוד, אבל זה לא פיתוח כלכלי. פיתוח כלכלי זה להביא משרות, זה לייצר, לייצר קניין רוחני, לפתח תוכנה, זה פיתוח כלכלי.
1: נכון, נכון, וזה חשוב באמת לעשות הפרדה בין קריפטו בתור נכסים ספקולנטיים וכולי וזה, שאני אישית, אתה יודע, פחות מתחבר. לזה, אתה יודע, זה נחמד להשקיע בביטקוין ולהשקיע בטיריום ולהשקיע בכל מיני מטבעות, אבל בסופו של דבר אני לא נמצא פה כדי לעודד את הדבר הזה. אני חושב שביטקוין עשה דבר מדהים בזה שהוא בעצם הכניס את הביזוריות ובעצם הוכיח לעולם שאפשר לייצר מערכת ביזורית, ואז איתיריום בא ובנה מעל עשרה חכמים, ומאותו רגע בעצם נפתח עולם שלם שאני קורא לו ווב שלוש, בעצם החיבור בין בלוקצ'יינים לבין, לבין נכסים דיגיטליים, שניתנים ו, ו, ואין לי ספק אגב שהנושא הזה של ווב שלוש הוא בעייתי יותר מאשר אה, כל טכנולוגיה אחרת, כי יש לך פה גם נכסים מצד אחד פיננסיים שיכולים גם להסב לך המון המון אה, נזק כלכלי אם אתה לא יודע, אתה יודע לעבוד איתם וכו' וזה, ומצד שני יש לך פה טכנולוגיה שהאימפקט שלה על העולם שלנו ובכלל על, על ישראל ככלכלה הוא יכול להיות אדיר אבל זה ייקח המון זמן גם, זה לא משהו שייקח. יום, יומיים או שנה, שנתיים. דובר על עשורים של, לדעתי של פיתוח, זה כמו שהאינטרנט, אתה יודע, הוקם בשנות ה-60, אבל לקח המון המון זמן עד לשנות ה-90 ושנות ה-2000 המוקדמות. אז זה לוקח זמן. וצריך לדעת לטפל בדבר הזה, ואני חושב שמה שאמרת לגבי הכלכלנציה ראשית, תראה, זה לא רציני, עזוב. או שמטפלים בכל הנושא הזה ונותנים רגולציה שהיא בעצם אה, רחבה מאוד ומטפלת בהכל, וזה לא עכשיו איזשהו דוח של שלושה, ארבעה, חמישה, עשרה עמודים. לא, הם זה... דווקא זה...
0: הביאו דוח של שמונים עמודים, רק הם...
1: זה, 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 זה חוקים של, של מאות, מאות, מאות עמודים שצריכים לטפל בכל אחד מנכסים, בסוגי נכסים, ואיך מטפלים בהם, ואיך מעניקים רישיונות, ומי, ומה מותר לעשות, ו, 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 וגם אגב, לעודד את היזמים בהתחלה לקחת... אה, קצת יותר סיכון, ולהיות בתוך סנדבוקס רגולטורי שמאפשר לך הסיכונים האלה ולטעות, כי זה בסדר לטעות, שמור המון דברים שאתם
0: רוצים. אני אגיד לך מה, הנקודה היא, זה שאני חושב שאחד מהדברים שהם מפספסים, זה הנקודה של הזמן, אתה מבין? זאת אומרת, כאילו אומרים, כן, בטח, יש סנדבוקס, זה נמצא בקנה, סנדבוקס זה הצעת חוק שכבר מדברים עליה בסביבות החמש-שש שנים, זה דבר ראשון, דבר שני מדברים על עוד כל מיני דברים, מדברים על מיסוי, מדברים על סטייבל קויינס, מדברים על מלא 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 דברים, אבל האמת לאמיתה היא זה שאנחנו לא רואים בפועל התקדמות וגם בדברים שאנחנו רואים שיש התקדמות, לפעמים היא לאחור, כמו למשל הצעת החוק שראינו, טיוטת הצעת החוק שראינו יוצאת מרשות ניירות ערך הישראלית, שבעצם היא לא פחות מהרסנית לשוק, זאת אומרת אם כבר, אם רציתם לגרש מכולם, אם רציתם לגרש את כולם מכאן, תתקדמו עם הצעת החוק הזאת, אבל אני רוצה לשאול אותך, זאת אומרת דווקא, תגיד כאילו, ואתה יודע, בינינו הרי, רק אנחנו כאן, אבל <אח> כן, אתה יודע, לא, <laughs> בלי שאף שומע, מה צריך, זאת אומרת מה, החבר, מה החברות שלכם צריכות היום, בשביל, והמשקיעים שלכם מהצד השני, מה הם צריכים היום, בכותרות גדולות, כן, מה הם צריכים היום, מעבר למילה הגדולה הזאת שנקראת בהירות, מה הם צריכים לדעת כדי שנהפוך את ישראל למקום תחרותי לפחות בהקשר הזה? <ווה> זה נושא מאוד ארוך,
1: אבל בואו ניתן לך את הדברים אפילו ש... בואו בוא ניתן ב שתיים, שתיים, שלוש
0: ב נקודות, ב שתיים, שלוש נקודות, שתיים, שלוש נקודות שהן הפרטו <ספק> של הסיפור הזה. בתור,
1: בתור, בתור קרן וגם בתור חברות, אני חושב שאחד הדברים שצריך לעשות זה להשוות תנאים. להשוות תנאים בין משקיעים זרים לבין משקיעים ישראלים שמשקיעים היום נגיד בקרנות רגילות, בסדר? לא ייתכן שלצורך העניין שאני בא ואומר למס הכנסה, אני רוצה לשלם לכם עכשיו מס או ניכוי מס במקור על רווחים שעשיתי בקרן שלי, שהיא קרן שהשקיעה בנכסים דיגיטליים, אני לא יכול לעשות את זה, לוקח לי כמה שנים טובות, עד שאני מגיע למצב שבו אני יכול גם לחלק את הכסף. הרי אני לא יכול לחלק את הכסף אם לוקח רולינג, אתה יודע, לוקח לי קרן רגילה, שלושה חודשים נוציא רולינג היום, כי זה, אתה די שבלונה. לי לקח שלוש וחצי שנים עד שקיבלתי חותמת מרן יעקב, לצורך העניין, אתה יודע, אחרי שעברתי דרך חתחתים. וגם בתוך <עניין> <התוקחקד> הדבר <עניין> הזה, אגב, לא קיבלתי רולינג כמו שחשבתי שאני רוצה לקבל אותו. יש לי המון המון הני קאפס, מה מותר לי לעשות ומה אסור לי לעשות, כי באים ואומרים, <עניין> תשמע, נכנסים דיגיטליים, כי אני סך הכל, במהות, משקיע בטכנולוגיה. אני משקיע בחברות שמוציאות כסף אה, על פיתוח בישראל, ובסופו של דבר לא יכול להיות שיפלו אותי. זה לא שאני עכשיו הולך וקונה עם הכסף הזה, נגיד, איטריום, ואני סוחר. אני לא סוחר, אני משקיע. ועד שלא יקרה דבר כזה, אז משקיעים זרים לא ירצו להשקיע בכלל בקרנות ישראליות. למה יש לך קרן אחת שעושה רק נכסים דיגיטליים, וכל שאר הקרנות עושות משקעות גם... קצת בנכסים דיגיטליים, אבל בעיקר בהשקעות רגילות מזכות, כמו שאנחנו קוראים להן, כי בסופו של דבר אין באמת אה, אה, חקיקה שמאפשרת, אתה יודע, את הבהירות הזו למנהלי קרנות. עכשיו, אין לך, אין לך חקיקה למנהלי קרנות, אין כסף, כסף לא מגיע לישראל, הרבה יותר קשה לגייס כסף, בסדר? זה, זה אחד. שתיים, זה בכלל כל נושא הטיפול, אתה יודע, של אופציות, אתה, היום נותן אופציות מניות, אתה רוצה לתת את אופציות עם פרקנים. הנכסים דיגיטליים. הטיפול הוא מזעזע, יש כל כך הרבה דברים שאתה לא יכול לעשות היום, אז גם שם צריך לטפל בזה. אז זה הדברים שאני רואה אותם ביום-יום, כי זה דברים שכל הזמן עולים, וכל הזמן שואלים אותי שאלו, איך מטפלים בדבר הזה וכולי וזה. יש לך דברים אחרים, כמו, אתה יודע, יש לי היום חברות שלצורך העניין לא יכולות לתת שירותים לחברות ישראליות, למה? כי הן צריכים רישיון. בעד מזמן, איך יכולת להשיג בכלל רישיון? לא יכולת. בטעות נתנו פה רישיון, איזו חברה, וזה פתח פתאום איזשהו, אתה יודע, אה, אה, דלת אה, לתת אה, פתאום רישיון לביצור ועוד כל מיני חברות שכבר שנים מחכות. אז אם הן מחכות שנים, הן כבר, אתה יודע, החברות הכי מתקדמות בישראל בנושא הזה, אז איך בכלל חברה שהוקמה לפני חצי שנה בכלל תוציא, תוציא רישיון? אז מראש אתה, אתה בעצם גורם לחברה הזו לבוא ולשאול את עצמה, רגע, אז למה אני בכלל צריכה להיות בישראל? אז אתה יודע, יש המון המון דברים שכואבים בהרבה מאוד מקומות, ואגב, אחד הדברים שמשקיעים זרים שואלים אותי, זה בעצם, למה שנשקע בצוות ישראלי שנמצא בישראל כשאין רגולציה? הרי תראו מה קורה בארצות הברית, בשנייה אחת הרגו לנו את התעשייה, למה שנעשה את זה בישראל? מה ייתן אה, אה, את ה-peese of mind שהרגולטור שלכם מחר לא יבוא עם איזושהי שטות מורה שתחסל את החברה ותצטרך לעבור עכשיו לכול, ולכן צריך לתת את ה-peese of mind גם למשקיעים הזרים שיביאו את הכסף, הרי הכסף, התעשייה הזו נבנתה בעיקר בזכות כסף זר שהגיע מ, מ, מחול, ואנחנו צריכים את הבהירות הזו, אנחנו צריכים גם בשביל המשקיעים האלו.
0: וכמובן, יש עוד בעיה אחת קשה שזה הבעיית הבנקים, שזה לא צריך ללכת אותה ולא כלום כדי לפתור את הדבר הזה.
1: כן, אני, אבל אתה המאזינים,
0: זה... המאזינים לא רואים, אבל אתה תופס את הראש ברגע זה.
1: אני, אני, לא את ה, מה, אני לא מעלה את הנושא הזה של הבנקים כי מבחינתי זו בעיה שהיא כבר הייתה אמורה להיות פתורה, בסדר? לא צריך חקיקה לדבר הזה. יש חוק במדינת ישראל, ולפי החוק הזה, בנקים אמורים לקבל כסף שהמקורות שלהם מקריפטור. במיוחד שהמקור שלה הוא מקרן כמו שלנו, שיש לה ציות פנימי. מהחזקות ביותר בישראל, יש לנו שני עורכי דין פנימיים, יש לנו מישהו שיצא מ-EY שמטפל בכל נושא הזה של, אתה של, של, של האדמיניסטרציה אצלנו. אני רוצה לראות קרן אחת בישראל שמתעסקת, אתה יודע, בניירות ערך, לצורך העניין, או אתה בהשקעה בסטארט-אפים בהשקע שיש להם צוות כזה גדול בגודל קרן כמו שלי, בסדר? אנחנו לא, אנחנו לא קרן של מיליארדים, אנחנו קרן עדיין קטנה, קרן צעירה. לך <חתדה>, כן, כן, אנחנו, תראה, אנחנו נלחמים נגד תחנון תורה, כי אנחנו גם, אני מאוד אידיאליסט בקטע הזה, ואני חושב שאפשר לפתור, ואני עושה הכל כדי שתהיה פה תעשייה. אבל בסופו של דבר, גם, גם לי, וגם לקרן כמו שלי, מתישהו ייגמר ה... אתה יודע, אנחנו כבר לא נוכל לנשום פה. אבל, אבל כן, תראה, אנחנו עשינו לא מזמן, ובפעם הראשונה, distribution למשקיעים שלנו. אתה יודע, להם כסף, היה רווחים, עשינו השקעות טובות, לפני כמה שנים טובות. וגם שם, כשאנחנו מוזרים עם כסף, הבנקים פתאום עושים בעיות. לא, אתם לא יכולים להכניס כסף. ו... ואני צריך, אתה יודע, במקרים מסוימים אולי לשלוח מכתב שמסביר למה הם טועים, ואני צריך אולי לפנות למפקח לבנקים, כי לא, למה אני צריך להתעסק בדברים האלה? מה עשיתי? אני הרי לא עבריין.
0: אני רוצה להגיד לך, תשמע, אתה יודע, נתקלתי בעוד איזה סוג של, סוג של גישה, שפתאום, אתה יודע, יש אנשים שאומרים, אה, תראו, צדקנו כל הזמן, תראו מה עושים לכם בארצות הברית. ואתה יודע, אני מסתכל על הדבר הזה, ואני אומר לעצמי, בואנה, איזה, איזה דבר מדהים זה. יש מצד אחד את מי שאומר, הנה, תראו, צדקנו כל הזמן, תראה מה עושים לכם בארצות הברית. ויש מצד השני, כל האיחוד האירופי, ובריטניה, שאומרות, בואנה, תקשיב, ולא, אתה יודע, עזוב אותי אנקדוטות שטותיות, כמו אל סלוודור, תשחרר אותי מזה. אבל מדינות מרכזיות בעולם שאומרות רגע 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 הגישה האמריקאית הזאתי א' היא מוטעית ודבר שני היא הזדמנות בשבילנו. אתה מבין אז אני כאילו אומר לעצמי וואו כאילו איך זה יכול להיות שהדבר הזה קורה? איך זה יכול להיות שאנחנו לא תופסים כאן איזושהי מנהיגות עולמית ואומרים רגע עכשיו צריך לחתוך דרך הבירוקרטיה וצריך לייצר כאן איזשהו מצב שאנחנו יוצרים. לפחות איזושהי קריאת כיוון, איזושהי אמירה שישראל הולכת בכיוון הזה, ולא סתם בהצהרות לעיתונות, ממש בחקיקה, בלהעביר הצעות חוק, בלתת דברים שבאמת התעשייה תבוא ותגיד, אוקיי, זה טוב, כדאי, זה מביא אנשים. כן, תראה, לגבי... <laughs> להרבה ארצות
1: לב... הברית, אז וינסטון צ'ארצ'יל פעם אמר, שאתה יכול תמיד לסמוך שהאמריקאים תמיד יעשו את הדבר הנכון, רק לאחר שניסו את כל שאר הדברים. אז אתה יודע, זה שהאמריקאים עושים משהו שהוא ההפך הגמור של מה שאני ואתה חושבים שצריך לעשות, זה לא אומר שאני ואתה טועים והם צודקים כי הם האמריקאים הנאורים והיפים והטובים והכלכלה המדהימה וכו' וזה, כי אגב היום הם כבר לא, אלא בעיקר כי הם עושים המון ובסוף אני חושב שהם כן יתקנו את זה, אבל קצת זמן. אני חושב שיש לנו בעיה של חינוך. והבעיה של חינוך זה שאנחנו פשוט אנחנו צריכים להסביר לאנשים בעצם מה הדבר הזה יכול לעשות. למה, למה בכלל ביזוריות? למה ווב שלוש? הרי בואו לא ניתמם, בסופו של דבר בתעשייה שלנו, כמו בכל תעשייה שבתחילת דרכה, גם בסטוק מרקט זה היה ככה, בשנות ה-70-60 וגם באינטרנט זה היה ככה, תמיד יש לך גם הרבה מאוד שחקנים שהם פחות טובים, ושהם אפורים, ושהם באים ובעצם עובדים על הארביטראז' הרגולטורי ומנסים בעצם להיות, כמו שאומרים להם, ואחד הדברים שאני מאוד מאמין בו זה self-regulation, רגולציה עצמית. אני בתור קרן מאוד מקפיד, ואני אומר את זה לכל הרגולטורים בישראל שמוכנים לשמוע אותי, אני בתור קרן, אתם רוצים לחזק אותי, למה? כי אני עושה את ה-self-regulation, אני שחקן, אה, 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 שחקן טוב, ובתור שחקן טוב אני אומר לחברות שלי מה מותר להן לעשות ומה אסור להן לעשות, כי אני משקיע בהן. ובסופו של אתם רוצים להיות איתי בשיאה ואתם רוצים לחזק אותי. ואני חושב שאנחנו צריכים לחנך את השוק, ואנחנו צריכים לחנך את הרגולטור, ואנחנו צריכים לחנך את הפוליטיקאים, שבסופו של דבר הם צריכים להחליט, הרגולטור, אתה יודע, נראה, אנחנו כל הזמן מדברים, אני ואתה, על רגולטורים, 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 ובסוף רגולטורים עושים את מה שהחוק אומר להם, ובהיעדר חוק, הם לא באמת יודעים מה לעשות, ולכן הם קוראים יום אחד ככה ויום אחד ככה, אבל כל הרגולטורים שדיברנו איתם, כולל אגב מס אתה יודע, איזשהו גיידליין, איך אנחנו יכולים לטפל בכל הנושא הזה, ואנחנו נעשה את זה, אנחנו נשמח. אנחנו בעצמנו לא יודעים, ואגב, הם באמת לא יודעים, חסר להם המון כלים, ואתה יודע, התעשייה כל הזמן משתנה. אבל מצד שני, אנחנו גם מבינים שתהליך אה, חקיקתי לוקח המון זמן. אני חושב שיש לנו פה הזדמנות היסטורית, באירופה, ובאנגליה, שזה לא, לא מחוקק קטן, זה לא איזה מדינה קטנה, זימבבואה או לא לזה, למרות שיש לי המון כבוד לכל מדינה, מדובר בגוש האירו ובאנגליה, כלכלות מאוד מאוד חזקות, החליטו לחוקק רגולציה של מאות מאוד מאוד עמודים, של המון 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 זמן חקרו, ואם אתה קורא את החקיקה, אתה מבין שיש אנשים מאוד חכמים שלמדו את התחום הזה במשך תקופה מאוד ארוכה, וגם חוקקו חוקים שהם יחסית, יחסית, אני אומר יחסית, טובים וחכמים, כי יש המון גם בעיות עדיין שצריך לתקן, אבל אנחנו מבינים שזה זה, 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 זה התחלה טובה. ויש פה, אתה יודע, תמיד אמרו לי, תראה, עד שלא תהיה רגולציה באירופה, ועד שלא תהיה רגולציה בארה״ב, ישראל כנראה לא תעשה את הצעד הראשון, בסדר? אז קודם כל חבל, כי באמת לישראל יש יכולת לבוא ולהגיד, אנחנו יזמים ואנחנו... Uh, הראשונים, ואנחנו נעשה, uh, נעשה את, את הצד הראשון, אנחנו נחוקק פה רגולציה, לא צריך לחכות לאחרים, בסדר? כי אפשר לעשות דברים לפני כולם, ואפשר להוכיח לעולם שאנחנו גם יודעים ויותר חכמים מהם לפעמים, ובעצם לפתוח פה את השערים, ופשוט להתפוצץ כמדינה. אנחנו מדינה קטנה, וצריך לחשוב מחוץ לקופסא, בסדר? זה אחד. אבל אם כבר... אירופה ואנגליה התחילו לעשות את התהליך הזה, ובאירופה כבר סיימו את התהליך הזה, ועכשיו אני נכנס לתוך החוק, נכנס into effect, ובאנגליה באמת נמצאים בתהליכים מאוד מתקדמים. אני שיש חושב שישראל יכולה להתקשט ולהגיד, פה במקום שאנחנו נעשה את זה הכל מסקרץ' ונתחיל מאפס, בואו ננסה לראות את מה שנעשה באירופה אצל הקולגות שלנו, שאנחנו יחסית מאוד מעריכים. ובואו נראה מה הם עשו ובואו ננסה לתקן את העבלה ש... ש... שיש פה בנסד... בשנים האחרונות וננסה לבנות איזשהו את, אה, חוק אה, אה, בישראל, ש... איזשהו סוג של רגולציה שהיא יותר רחבה. וכשישראל, כשארצות אה, הברית סליחה, תתעורר והם יעשו את מה שהם יעשו, אז בישראל יוכלו לתקן ולשנות ולהוסיף ולקדם לפי מה שארצות הברית יעשו. אבל אני כבר אומר לך, אגב, שארצות הברית, כמו שווינסון צ'ארצ'יל אמר, Uh, יתעוררו ויתקנו, הם כנראה יהיו הרבה יותר פרוגסיביים וליברליים מאשר אירופה. זאת אומרת, אנחנו מראש, אם אנחנו מעתיקים למה שיש באירופה, אנחנו נותנים בהירות, אבל בהירות שהיא יחסית uh, מאוד מצומצמת, אבל לפחות נותנת את מרחבת אימון בישראל. ומפה אפשר רק לגדול ולפתוח. אז, אז אני חושב שיש פה, פה נקודה שהיא מאוד מאוד, אה, איזושהי אה, הזדמנות היסטורית, שאפשר לעשות פה מהלך בישראל, ובלא הרבה מאוד מאמץ לחוקק פה חוקים וככה נטביע על הדגל שלנו בתור, אתה יודע, אינטרפרנישיפ ניישן, לבוא ולהגיד, הנה, אנחנו בין הראשונים שבעצם מייצרים פה רגולציה, רגולציה לעולם הזה של ווב שלוש ושל קריפטו. ואם כבר, אני הייתי אפילו אומר, בוא נעשה כמה צעדים קדימה, בוא ניתן יותר ממה שאירופה עושים. בוא נעשה יותר ממה שאנגליה אה, עושים, לא כי אנחנו רוצים ידי חובה, אלא כי אנחנו כן רוצים לעודד, ואנחנו רוצים לעשות דברים מחוץ לקופסה, ואנחנו רוצים לייצר פה innovation שלא קיים בשום מקום בעולם. מעבר לזה שאנחנו רוצים לייצר פה אה, מוחות ולייצר פה יזמים שבונים בתוך ישראל, מישראל ומייצאים החוצה, אה, החלום שלי זה שישראל גם תהיה מעצמה שיעלו אליה לרגל. ואגב, ברמה אה, ברמה המקצועית, אנחנו כבר שם, אבל אתה יודע מה, אני אפתיע אותך, אנחנו כבר שם גם יותר מעשור. ישראל בשלושה, ארבעה עשורים האחרונים השקיעה כמות בלתי מוגבלת של כספים בקריפטוגרפיה ובהבטחה ובהרבה מאוד דברים אחרים שבאמת שירתו אותה כמדינה וכלאום ובמצב הביטחוני. ויצרה פה, אה, אה, גם בצבא וגם באקדמיה, מוחות שאין מוחות כאלו בכל העולם. כולם מסתכלים עלינו, כמו של סוג של אור לגויים, בסדר? לא שאני פחות אוהב ומתחבר למושג הזה, אבל באמת, יש לנו קריפטוגרפים קיפטוגר... מהמובילים בעולם. ה-MPC, מולטי-פארטי קומפיטיישן, יצא מישראל, ויש המון חברות, ו, ו, וכמות בלתי, אה, אה, בעצם היא מוגבלת, אבל יחסית לשאר העולם היא, היא, היא רחבה ומאוד גדולה. וגם ב-Zero Knowledge Proofs, אתה יודע, יש לך חברות כמו סטארקוור, ויש לך חברות כמו קאדית, ולא, ולא חסרים. ויש עוד כל מיני אה, טכנולוגיות חדשות, שאפילו הם נמצאים ב-cutting שאני לא אדבר עליהם עכשיו, אבל שאני יודע שיש פה כמה צוותים שעובדים עליהם כרגע. והם בין הצוותים הבודדים בעולם שעובדים עליהם, לא מדבר איתך בתיאוריה, ממש באפלייד קריפטוגרפי. אז יש לנו פה את האנשים, יש לנו פה את האקדמיה, יש לנו גם את השם, זאת אומרת, מסתכלים עלינו, כל האקדמיה, כל הפרופסורים בכל העולם מסתכלים על ישראל, ובאמת מעריכים את ישראל כאיזשהו מקום כזה של R&D. הדבר היחידי שצריך לעשות, זה לתת להם גם אפשרות לייצר מזה, גם דברים שהם, אתה יודע, כמו סטארט-אפים, כמו, כמו IP, שאפשר אחרי זה לייצר אותו ולעשות ממנו כסף. וברגע שזה יקרה, לדעתי, ואתה יודע את זה, ואני כל הזמן אומר לך את זה כל פעם שאנחנו נפגשים, יש הזדמנות לישראל להיות טופ שלוש בכל העולם, בעולם הקריפטור.
0: ובנימה האופטימית, האופטימית הזאת, אנחנו נסיים כאן. אדם בניון, שותף מייסד ב תודה רבה. תודה לך. אנחנו אלה אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, אפשר למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם. כנסו לאתר של איגוד הביטקוין הישראלי, יש שם את הלינק לקבוצת העדכונים שלנו, תיכנסו ותוכלו לקבל עדכונים על כל מה שאנחנו עושים, בין אם זה מיטאפים, אקה אירועים, שעות קבלה, הכל. אדם בניון, תודה רבה. תודה. תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה ועריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת ביטקוין.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.